Huumeiden käyttö on lisääntynyt, mutta huumeiden käyttäjiä loukataan silti. Onko sanavalinnoilla väliä? Törmäsin vähän aikaa sitten keskusteluun TikTok-sovelluksessa, jossa puheenaiheena oli huumeiden käyttäjiin kohdistuva kielenkäyttö. Suurin osa kommentoijista vaikutti olevan sitä mieltä, että ihmistä voi kutsua nistiksi tai narkomaaniksi niin kauan kuin hän käyttää huumeita. Olen Elsa Mäkikokkila ja tämä on asiantuntija äänessä. Tänään käsittelemme sanojen kautta sitä stigmaa, joka huumeita käyttävien ympärillä on yhä tänä päivänä. Puhelimen päässä meillä on THLn päihdepuolen asiantuntija Inari Viskari. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla tässä mukana. Inari Viskari, kuinka yleistä tällainen kuvailmani nimittely on? Minun mielestä se on yleistä ja sitten sit myös tutkimusnäyttö tästä aihepiiristä on melko kiistatonta. Ja, eli lukuisat tutkimukset osoittavat, että ihmiset, jotka käyttävät huumeita tai ovat käyttäneet huumeita, kohtaavat syrjintää ja leimaamista monella eri tasolla, josta se nimittely on siis yksi esimerkki. Eli me, me niin sanottu suuri yleisö nimitellään heitä ja, ja kuulemme tällaista nimittelyä, nimittelyä osa meistä käyttää, käyttää arkisissa kohtaamisissa leimaavia, leimaavia sanoja. Sitä nimittelyä voi olla ihan missä tahansa, vaikka joukko, liikenteessä, kaupoissa, ostareilla, kirjastoissa ja sitten erityisesti myös terveydenhuollon palveluissa, missä huumeita käyttävät ihmiset sitten asioivat. Sitä kohdataan Voisi sanoa, että ihan, ihan missä vaan, ja myös osa päättäjistä suhtautuu sitten jotenkin kielteisesti huumeita käyttäviin ihmisiin ja myös heidän palveluihinsa. Ja sitten huumeita käyttäviin voi kohdistua niin kuin monenlaisia eri tunteita, ei pelkästään sitä nimittelyä, mutta sitten esimerkiksi sääliä, pelkoa, vihaa, joku voi tunte, tuntea sellaista kiusaantuneisuutta joku inhoa ja joku sitten täydellistä välinpitämättömyyttä. Ja se, mikä on ongelma, niin harvemmin heihin kohdistuu sitten mitään myötätuntoa. Eli yksi esimerkki on vaikka tällainen, että me viedään kukkia ja suklaata sairaalaan, jos meidän omainen sairastuu somaattisesti, mutta jos siellä onkin hoidossa meidän, me, meiltä joku omainen, joka on yliannostuksen vuoksi sairaalassa, niin ei sinne sitten suku kokoonnut paikalle tuliaisten ja herkkujen kanssa, että paljon on tehtävää ja, ja uumet käyttäviä ihmisiä pidetään usein niin kuin vaarallisina ja arvaamattomina ja rikollisina ja ajatellaan tyypillisesti, että kyseessä on ihan oma vika ja oma va- valinta, jolloin he ei niin kuin ikään kuin ansaitsekaan mitään tukea ja apua ja heitä voidaan sitten, sitten nimitellä. Aika karua. Tuota... Voidaan todeta, että se nykypäivänä kiinnittää enemmän huomiota sanavalintoihin kuin aiemmin. Ja asennoituminen huumeita käyttäviin ja niiden käyttöön näyttää kuitenkin olevan varsin vihamielistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keväällä 2023 julkaiseman tilastoraportin mukaan suomalaisten asenteet heroinin tapaisia vahvoja huumeita kohtaan ovat pysyneet negatiivisina jo 30 vuoden ajan. Eli nämä asenteet huumeita kohtaan ovat kielteisiä, mutta minkä takia ihmiset nimittelevät sitten huumeiden käyttäjiä? Joo, tuo on mielenkiintoinen kysymys. Siellä varmaan, varmaan monta, monta syytä ja vähän tuossa siitä, siitä jo puhuinkin. Että, ja mietin, että voisiko se johtua siitä, että sitä tosiaan sitä, 
se mikä tuolla katukuvassa näkyy, niin sehän on sitä ongelmallista käyttöä. Niin kun sitä pidetään luonteen heikkoutena ja omana vikana, niin jollakin tavalla sitä sitten voidaan niin paheksua ja pitää moraalittomana. Ja miksi ihmiset sitten nimittelee, niin voisiko siinä olla tarve, että, että me sitten tavalliset ihmiset tunnetaan, saadaan tuntea itsemme vähän paremmaksi. Että ihmisillähän on kautta aikojen ollut, ollut joku kumman tarve, kumma tarve ottaa joku ryhmä hampaisiin vahvistamaan sitten sitä omaa normaaliutta. Ja ollaan eroteltu ihmisiä sitten kautta aikojen hyviin ja pahoihin, että... Oliko jo 1600-luvulla ne oli lepraa sairastavat, jo. mutta sitten jos mennään tähän päivään, siinä voi olla taustalla ihan sitten myös pelkoja. Mä olin aikanaan töölössä, töölössä Helsingissä täällä töölössä töissä erässä asumisyksikössä, jossa oli 90 huumeita käyttävää ihmistä, niin siellä naapurit tota, ajatteli asiasta, ei kaikki, mutta hyvin useat, että minulle tuli tällaisia sähköposteja, että miksi hullut ja narkkarit saa asua näin hyvillä paikoilla, kyse oli siis töölöstä. Eli ollaan lähellä, lähellä operaa, lähellä keskustaa, ja miksi heidän pitää niin kuin, saada ylipäänsä asua kaupungissa, miksi niitä ei, tällaisia käytettiin, että niitä, miksi niitä ei viedä jonnekin Lapin metsiin oppimaan tavoille, ja heuhkaa meidän turvallisuutta ja vaarantaa, vaarantaa, vaarantaa niin ulkona liikkumisen. Vanhemmat, vanhukset ei uskalla liikkua kadulla, lapset ei uskalla kulkea kouluun. Niin tällaiset asenteet sitten varmaan johtaa siihen, siihen niittelyyn. Ja tottahan se on, että päihtynyt ihminen voi, voi käyttäytyä aineiden vaikutuksena alaisena arvaamattomalla tavalla. Ja se johtaa sitten... sitten Pelkoihin. Ja kyllä aina pelot on tietysti ihan, ihan ymmärrettäviä. Joo, eli pelko on siinä varmaan suurimmassa osin siinä mukana. Tota, mä luin tällaista THL-raporttia, niin siinä oli, että vuosituhannen alussa että huumeisiin on, niin liittyvä pelko on ollut ylimmillään. Että tätä tavalla tällaista nimittelyä voisin ehkä kuvailla menneiltä ajoilta jääneeksi perinteeksi. Koska siinä samassa raportissa käy ilmi, että vuonna 2002 huumeita pidettiin suurempana ongelmana kuin muina tarkasteluvuosina. Eli ihmiset saattaa purkaa tätä pelkoaan nimittelemällä huumeiden käyttäjiä. Mutta miten tällainen nimittely sitten vaikuttaa sitten niihin itse huumeiden käyttäjiin? Ensinnäkin meillä puhutaan sellaisesta assosiaatisesta stigmasta. Eli jos se yksinkertaistetaan se asia, niin se tarkoittaa sitä, että se leiman, leiman saanut ihminen sisäistää sen stigman ja alkaa käyttäytyä sen mukaisesti. Eli jos puhutaan, että sä oot P-luokan kansalainen, narkomaaninisti, rikollinen, kohtaa aina sellaista huonoa kohtelua, niin sitten sä alat käyttäytyä sen leiman, leiman mukaisesti. Ja tässä on kaikista vahingollista tässä on se, että ihminen joka kokee tällaista assosiaatiivista stigmaa, niin se ei myöskään koe olevansa minkään avun arvoinen. Eli kun mä olin siellä töölössä töissä, niin siellä esimerkiksi useampikin huumeita käyttävä tai käytöstä ja toipunutkin ihminen käveli kadulla ja katsoi niin maahan, että, että vaan 
ei herätä mitään huomiota, ettei hän uskalla katsoa ketään kadulla kulkijaa vastaan tulevaa silmiin, että, että kukaan ei, ettei hän pelottaisi ketään. Ja silloin pahimmillaan se stigma ja nimittely johtaa sellaiseen eristäytymiseen, eli sinne jää palveluiden ulkopuolelle. Entä sitten, miksi näitä stigmoja on tärkeää purkaa? Se on tosi tärkeää, nyt kun meillä Suomessa huumekuolemat on ollut pitkään kasvussa, niin, niin se stigman purkaminen on tärkeää myös näiden huumekuolemien estämisen kannalta. Eli niin kuin jo tuossa sanoin, niin on hirveän tärkeää, että henkilöt kokee olevansa avun ja tuen arvoisia ja että he uskaltaa ja haluaa hakeutua niihin palveluihin. Että he kohtaisivat siellä ystävällistä palvelua ja, ja mikä tärkeintä, että me kaikki ymmärrettäisiin, että tämä huumeiden ongelmallinen käyttö on, josta puhutaan niin riippuvuustasoisesta käytöstä, niin se, se pitäisi nähdä niin sairautena. Se on riippuvuussairaus, ihan diagnosoitu, johon sitten tarvitaan ja johon on saatavilla apua ja, apua ja hoitoa. Eli, eli ihminen voi myös alkaa sitten kuntoutua pikkuhiljaa, kun hän tulee kohdatuksi ja kuuluksi, vaikka hän on tavallaan jollakin tavalla pitää itseään epätäydellisenä, mutta silti, silti pitäisi tulla kokea itsensä hyväksytyksi hoidon piiriin. Että tässä on paljon, paljon kaikenlaista. Joo, eli tällainen nimittely vaikuttaa ihan niin kuin itse sen hoidon saatiin. Ja itse tuntoon. Tota, keskustellaan sitten vähän ratkaisuista, että mitä tälle voisi tehdä. Et mitä sanoisit, että miten voidaan muuttaa yksittäisten, usein jopa jääräpäisestenkin ihmisten asenteita ja sanankäyttöä? Joo. Mä ajattelen niin, että ensinnäkin en tietenkään halua syyllistää ketään, mutta medialla on tosi suuri rooli tässä, mutta ihan me kaikki voidaan osallistua tähän, tähän niin kuin asenteiden muuttamiseen. Eli jääräpäisetkin ihmiset, niin heitäkin voi pyytää miettimään, että miksi hän käyttää tiettyjä sanoja, miksi hän käyttää esimerkiksi vaikka näitä narkomaani tai narkki tai nisti sanoja, ja sitten keskustella eri, eri vaihtoehdoista. Et ei sillä tavalla tuomita ja sanota, että nyt sä sanot väärin, älä tee näin, vaan Keskustellaan niistä eri, eri vaihtoehdoista, että miten me voitaisiin puhua neutraalisti huumeita käyttävistä ihmis- ihmisistä. Ja aina voi ottaa myös selvää asioista, tutustua tutkimuksiin tai kirjallisuuteen. Meillä on hyviä dokkareita aiheesta. Parasta olisi tietysti tutustua ihmisiin, joilla on kokemusta tästä aihepiiristä ja kysellä, sitten, mitä mieltä he on. Sä puhuitkin tästä mediasta, mutta... Suuri osa Morenimedian yleisöstä on journalistiopiskelijoita ja sen takia on mielenkiintoista pohtia, että mitä media voisi tehdä purkaukseen näitä stigmoja. Niin mitä mieltä sä oot, että mitä media voisi tehdä? Joo, paljon, paljon voisi tehdä ja loppujen lopuksi on hirveän helppoa ja yksinkertaista. Mä ajattelen sen niin, että, että korvataan ne leimaavat ja moralisoivat termit, joita on esimerkiksi just nämä. Niin sanotut N-sanat, tarkomaan, niin mielellään niitä käytä, mutta, mutta sanon nyt ne tässä, koska että ne tulee esille. Tai huumeiden väärinkäyttäjä, 
huumeiden käyttäjä tai addikti, niin korvataan nämä termit neutraaleilla termeillä. Eli siirrytään sellaiseen neutraalin kielenkäyttöön ja puhetapaan. Eli kun me uutisoidaan huumeiden käytöstä ja huumeita käyttävistä ihmisistä tai heidän palveluistaan, niin siirrytään käyttämään asiallisia termejä. Että ei puhuta huumenuorista, eikä päihdeäideistä, eikä piikityshuoneista, jos puhutaan käyttöhuoneista siis. Ja ei niin määritellä ihmistä sen käyttä, hänen käyttämänsä aineen perusteella. Eli, eli ei puhuta enää niin huumeetuliitteellä, kuten huumenuori. Koska eihän me puhuta niin astmanuoristakaan tai, tai syöpä, syöpälapsista. Tai jos vanhalla ihmisellä on diabetes, niin ei me sitten puhuta siitä, että tuolla se sokerimummo taas tulee hakemaan apua. Tai jos jollain on rasvamaksa, niin sieltä se rasvamies taas tulee. Eli siirrytään, puhutaan henkilöstä, jolla on huumeriippuvuus. Se on hyvin helppoa. Aivan. Tästä on varmasti monelle meistä paljon opittavaa. Usein yleisessä keskustelussa niin voidaan huomata jopa sellaista pilkoa siitä, että näitä huumeita käyttäviin kohdistuvien loukkaavien sanojen karsiminen saattaisi johtaa jopa huumeiden käyttöön glorifiointiin. Niin miten tämä voidaan välttää? Tässä on tosi tärkeää se, että, että se stigman purkaminen ja siirtyminen tähän, tähän niin sanottuun ihminen ensin puhetapaan, niin ei tarkoita missään nimessä sitä, että me hyväksytään huumeiden käyttö tai että me pyritään niin tekemään huumeiden käytöstä sallivampaa tai, tai hyväksytään huumeiden kokeilu. Ei, vaan että tässä on tavoitteena se, että me vähennetään näihin ihmisiin ja heidän palveluihin liittyvää stigmaa niin, että heidän kynnys hakee sitä apua tarvittaessa madaltuu. Ja myös, että ne henkilöt, joilla on niin käyttö vaikka kokeilu, jotka kokeilevat huumeita, että hekin myös sitten uskaltaa hakea tarvittaessa apua, sillä semmoinen satunnainenkin käyttö voi aiheuttaa ongelmia. Eli tässä on tavoitteena yksinkertaisesti parantaa päihteetkäyttävien ihmisten hyvinvointia ja, ja heidän asemaa yhteiskunnassa. Ja sit, jos mä saisin niin toivoon, niin sit olisi kiva, jos media välttäisi, jos mahdollista, sellaisia termejä kuin rikkaiden pilehuume tai, tai luksushuume, mitä nyt uutisoidaan paljon. Näitä otsikoita näkee ihan viikoittain. Eli nämäkin on helppo korvata, että me voidaan puhua kokaiinista, jos siitä kerran puhutaan, eikä, eikä käytetä tällaisia luksushuume, pilehuume-termejä, koska onhan tästä kokaiinistakin sitten selkeästi haittoja, jotka olisi syytä myös nostaa esille ja puhua niistä asialliseen tapaan, että kaikilla huumeiden käytöllä on myöskin riskinsä, niin sitten tämä tällainen luksushuume antaa siitä pikkusen harhaan johtavan kuvan. Tuota, sä mainitsit tuon ihminen ensin kielen käytön, niin mitä se tässä kontekstissa oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me puhutaan mieluummin, että ei puhuta väärinkäyttäjistä, ei addikteista, vaan puhutaan henkilöstä, jolla on päihderiippuvuus, jos hänellä siis on riippuvuustasoinen käyttö. 
Tai sitten puhutaan henkilöstä, joka, jolla on kokeilukäyttöä, joka käyttää, henkilö, joka käyttää huumeita. Eli tämä on ihan, ei ole minun keksimä tai meidän keksimä juttu, vaan on ihan maailmanlaajuisesti tunnistettu tarve ja todettu, että se on yksi keino vähentää, vähentää huumeita käyttäviä ihmisiin kohdistuvaa stigmaa, kun me puhutaan neutraalilla tavalla, niin kuin on tässä jo tullut ilmi, että monet ei hakeudu hoitopalveluihin näiden kielteisten asenteiden vuoksi. Ja tämä terminologian vaihtaminen neutraaliksi on yksi pieni, mutta helppo tapa vähentää sitä, sitä stigmaa. Ja sitten sit nämä ylipäänsä kielteiset asenteet niin, ja yhteiskunnassa vallitsevat tällaiset negatiiviset asenteet heijastuu siihenkin, että miten paljon päättäjät on valmis niin kuin resurssoimaan heidän palveluihin. Että me Unohdetaan usein se, että, että kaupunkitilassa on paljon huumeita käyttäviä ihmisiä ja sitten me paheksutaan, että voi voi siellä ne taas niin aiheuttaa häiriötä, mutta sitten me ei keskustella siitä, että miksi he on siellä julkisessa tilassa. Sitten olisi hyvä myös puhua näiden uutisten yhteydessä, että heillä on riittävästi paikkoja, minne he olisivat niin tervetulleita myös päihtyneenä. Meillä ei ole matalan kynnyksen paikkoja tarpeeksi, jossa olisi riittävät aukioloajat jossa he voisivat sitten asioida vaikka ilta-aikaan tällaisia, on paljon tällaisia puutteita. Eli stigmaa pitää purkaa senkin takia, että he saisivat lisää näitä palveluita, ja siinä voittaa kaikki huumeita käyttävät ihmiset ja sitten ne tavalliset kuntalaiset, kun kaupungista tulee sitten hiukan turvallisempi ja viihtyisempi kaikille. Eli on vielä aika paljon muutettavaa. Tota, näin lopuksi... Mä vielä kysyisin, että näetkö sinä, että tämä tilanne voisi muuttua tulevaisuudessa? Et voiko sanan käyttö ikinä muuttua suopeammaksi huumeiden käyttäjä kohtaan? Ilman muuta meillä on mahdollista purkaa. Ja oikeastaan näkisin, että meillä on mahdollisuus myös lopettaa, lopettaa tota, tällainen leimaava puhetapa. Meillä on se itse aloitettu ja meillä on kyllä valta ja välineet myös lopettaa näiden leimaavien sanojen käyttö. Se ei tosiaan se ei maksa mitään, ne on tosi yksinkertaista ja on äärimmäisen helppoa minun mielestä muuttaa näitä käytettyjä termejä näistä narkkareista ja sekakäyttäjistä henkilöön tähän henkilökeskeiseen puhetapaan, eli henkilö, jolla on huumeriippuvuus tai jos me puhutaan sekakäyttäjistä, niin vaihdetaan sekin henkilö, jolla on eri päihteiden yhdistelmäkäyttöä, mutta ei lähdetä kuitenkaan tuomitsemaan ihmisiä, jos, jos pikkusen sitten sanoo joitakin termejä väärin, mutta pidettäisiin tätä keskustelua yllä, että miten näistä asioista voisi puhua ja minkälaisia vaihtoehtoja meillä on tarjolla ja mihin se sitten johtaa. Eli on vielä valoa tunnelin päässä. Tänään keskustelimme huumeiden käyttäjiin kohdistuvasta kielenkäytöstä ja vieraanne oli THLn asiantuntija Inari Viskari. Kiitos. Kiitos. Olet opiskelijoiden seurassa. Tampereen yliopistolta. Tämä on Radio Moreeni.